favor hermanos vamos a nuestra serie nuestra serie titulada una vida en fidelidad vamos a la carta a los hebreos vamos a hebreos capítulo 1 al versículo 3 Nuestro tema vamos a titularlo El Hijo, su humillación y su exaltación. Solamente nos ocuparemos hoy del versículo 3 ¿sí? la, y la segunda parte del, del versículo 3. Vamos a, a leerlo, por favor, acompáñenme. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el, el texto que vamos a, a estudiar hoy. Y permítame ahora, yo le voy a leer nuevamente Hebreos desde el verso 1, ¿sí? Hasta el verso que vamos a, a ocupar. Hebreos 1.1 Dios... Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hemos estado viendo todo lo que es la gloria eterna del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hace ocho días estudiábamos esta parte. ¿Verdad? Recordando, bueno, viendo quién es Él, el resplandor de la gloria de Dios, la muestra de quién es Dios, ¿verdad? En esta tierra, ¿sí? La imagen misma de su sustancia, el poder con el cual Él mismo ha participado en la creación, ¿sí? Y hoy sustenta esta creación, ¿sí? Pues de, después de ver todo esto, nosotros vamos, se va perfilando, ¿verdad? Aquí el autor, en cuanto a dar esa, esa, eh, ese recordatorio a los creyentes hebreos ¿sí? de quién es el Hijo, quién es el Hijo de Dios. ¿Sí? Recordemos, quizás ellos habían estado olvidando el lugar de gran autoridad que tiene el Hijo ¿sí? y la obra tan perfecta que Él había llevado a cabo para nuestra salvación. ¿Sí? Es por eso que se ocupa el escritor de poner nuevamente esta, estas, estos principios básicos de una manera muy clara, ¿sí? Y que, bueno, para nosotros también es muy provechoso eh, por repasarlos, ¿cierto? Mira cómo menciona aquí, en este verso 3, diciendo, habiendo efectuado 
la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto nos va a hablar, usted ya más o menos lo identifica, ¿verdad? Nos está hablando de esa humillación de nuestro Señor Jesucristo, porque habla de su sacrificio, ¿sí? Por medio de Él mismo, ¿sí? Él ha hecho esa purificación de nuestros pecados, ¿sí? No los de Él, los nuestros, hermano. Esto implicaba su muerte. Y hoy, hoy lo vamos a ver, hoy vamos a hablar, a hablar de, acerca de esto. Sí, pero no podemos quedarnos ahí, dice el escritor, ¿verdad? El escritor inspirado por Dios dice, sí, esa es la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo. Pero no quedó ahí, en la cruz, no quedó clavado en ese lugar. Y no quedó solamente en esa, en esa, en esa posición. Esto da pie a lo, que, a lo siguiente, donde dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La gran exaltación de la cual es objeto nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y, bueno, recordemos, hace ocho días, ¿verdad?, veíamos que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo es el Creador, ¿sí?, vamos a llamarlo así, que Él es el Creador, Él también es nuestro Salvador, y Él es el heredero, pero ¿de qué es Creador, Salvador y heredero, heredero absolutamente de todo?, ¿sí?, Toda la creación se debe a Él, ¿cierto? Eso lo vimos hace ocho días, ¿sí? Él, siendo ese creador, ese sustentador, ese salvador, mire, ¿qué es lo que Él siente? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que Él eh, es tocado de, de parte de este mundo cuando el pecado entra en el mundo? Cuando el pecado entra en la creación. Nosotros podemos ver que cuando el pecado entra en la creación, la creación, pues, eh, eh, su, su, su caminar entra en un deterioro, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es necesario considerarlo porque al Hijo de Dios, pues, a esto a Él lo toca. Porque Él es el que creó todo esto que existe. Y ahora todo eso que Él ha creado ha sido afectado por el pecado. Pues el Señor Jesucristo, Él toma, ¿verdad?, también esa responsabilidad de qué, de componer todas estas cosas, ¿sí? Si alguien es responsable y puede y tiene la capacidad para componer algo es quien lo ha creado, ¿cierto? Pues el Señor Jesucristo toma esa responsabilidad, ¿sí? Todo el mundo ha caído bajo pecado. El pecado entra al mundo y todo el mundo está bajo pecado, ¿sí? El Hijo de Dios toma su responsabilidad para corregir todo ese mal. Él es el que toma esa, esa determinación. ¿sí? No va a permitir que este mundo se mantenga así, ¿verdad? El Señor, Él, nuestro Señor Jesucristo, va a poner en orden estas cosas. ¿sí? Él tiene que eh, intervenir, porque el día de hoy, ¿quién está gobernando esta creación que Él, al que, a la cual Él dio vida? ¿Quién lo gobierna? El enemigo, ¿verdad? Y ese enemigo está ejerciendo un gobierno eh, como, como un tirano, ¿verdad? Está, hace y deshace y voltea de cabeza, ¿verdad? Toda esta creación. Pero él no es legítimo gobernante, ¿cierto? Él no es un gobernante legítimo, ¿sí? Él es un usurpador, ¿sí? El enemigo es un usurpador. ¿A quién le pertenece todo esto? Al hijo, porque él es el heredero de todo, ¿cierto? 
Él tiene los plenos derechos, hermano. ¿sí? Pues a sí mismo, él, él y por sí mismo, va a tomar esta, esta, este control para hermano, intervenir y componer todas las cosas. Como le dije, va a reparar todo. ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? A lo largo de la historia, nosotros podemos verlo en, en el Antiguo Testamento, cómo Dios va mostrando, fíjese, Dios va eh, mostrándose al hombre, le va permitiendo conocerlo, ¿verdad? va dando esa revelación. Y en la medida que va dando esa revelación, lo que va introduciendo en el mundo es la manera como el Hijo va a intervenir en el momento adecuado, en el momento que Dios determine, el Hijo de Dios iba a venir a esta tierra e iba a realizar toda la obra redentora, ¿sí?, todo esto está prefigurándose en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en el Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 7. Para realizar esto, Dios inicia tomando un pueblo para Él mismo. De donde, de ese pueblo suyo, saldrá el Salvador del mundo. Deuteronomio, 7, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, por favor. ¿Estamos ahí? Nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para, que, para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento, y ahí está, que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios ha tomado, determinó tomar un pueblo para él mismo, de donde nacerá el Salvador. ¿Sí? Un pueblo apartado, exclusivo para él. ¿sí? Después de este evento que vemos de, 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 de Deuteronomio, nosotros vamos siendo ahí testigos en la historia bíblica cómo es que Dios va enseñando a su pueblo ¿sí? la manera cómo va a, a intervenir su Hijo ¿sí? en esta obra de redención. ¿Sí? Les va enseñando a su pueblo a través de, de ilustraciones. Le va enseñando a su pueblo a través de, 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 de situaciones que eran para ellos fáciles de entender. ¿sí? Todo esto lo podemos ver en esta, eh, eh, las narraciones que encontramos acerca de lo que se realizaba en el tabernáculo. ¿sí? Toda esta obra ya estaba prefigurada. Lo podemos ver, vamos en, al libro de Levítico, por favor. Levítico, capítulo 16, verso 29. 
donde en esa, en esa porción habla del día de la expiación. Levítico 16, verso 29, nos dice, Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis, dice, limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el, san, por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. A partir de aquí veremos todas esas ceremonias, lo que se le llama la liturgia, ¿sí? Todas las actividades que se realizaban para eh, pues, llevar a cabo toda esta prefiguración de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? todas las ceremonias todos estos sacrificios todas estas ofrendas lo que estaban haciendo era prefigurar lo que vendría ¿sí? nosotros vemos en el tabernáculo utensilios, muebles eh, infinidad de cosas que se ocupaban ¿verdad? pero todo esto, el objetivo no eran los muebles ni los utensilios ni la actividad en sí misma, sino lo que estaba llevándose a cabo era una enseñanza, ¿sí? mostrándose cómo a través de eso, ahí se prefiguraba lo que, lo que iba a venir. Todo lo que estaba ocurriendo, ¿sí? en realidad, pues no puede solucionar el problema del pecado de una manera definitiva. ¿sí? Esas ceremonias, esas ofrendas, esos sacrificios, no podían solucionar toda la ruina que el pecado había traído al mundo. ¿sí? No era posible que a través de eso solamente estaba lleva, mire, se estaba llevando una obra simbólica. ¿sí? Todo eso estaba siendo una obra simbólica de lo que sería lo real, lo definitivo. Todo eso eran símbolos de lo que de la realidad que está por venir ¿sí? es lo que ellos estaban viendo ¿sí? pero qué pasó con los hijos de Israel los que eran verdaderos creyentes y que iban y entregaban todo para hacer esos sacrificios y creían genuinamente aun cuando esto fuera un símbolo aun cuando todo esto no solucionara el problema del pecado les ayudaría o no les ayudaría hermano Sí les ayudaba, sí era eficaz en ese momento, pero sabe, era eficaz para ellos. Ellos eran salvos al llevar esa ofrenda, al, al participar de esas ceremonias, al llevar ese animal para que fuera muerto por sus pecados. Cuando ellos realmente estaban compungidos, estaban realmente entendidos de que habían pecado delante de Dios y requerían limpieza, requerían purificación porque ellos des deseaban agradar a Dios. ¿Qué pasaba con ellos? 
si la ceremonia no los limpiaba realmente. La ceremonia no los limpiaba realmente. Pero, hermano, todo esto se hacía por la fe. Aquel que era genuino, hijo de Israel, aquel que confiaba realmente en el Dios, en Jehová de los ejércitos, llevaba todo esto porque él deseaba agradar a Dios. Y sí, al final era una ceremonia, un simple símbolo, pero ¿sabe qué? Todo esto estaba, era convalidado. La validez se la daba, ¿sabe qué? El sacrificio próximo de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que ocurrió en ese momento de la historia, que parte de la historia, es eficaz para nosotros, los que hoy estamos en el, vamos a llamarle el futuro, y es eficaz para los que estuvieron antes de que Cristo viniera al mundo. ¿sí? Porque el sacrificio se realizó, porque Cristo derramó su sangre, todos esos símbolos tuvieron validez. hermano. Y aquel que lo hizo por fe en el Antiguo Testamento fue salvo. Nuevamente, ¿por quién? Por Jesucristo, hermano. El símbolo no salva. La ceremonia no salva. ¿Quién salva? Jesucristo, hermano. ¿Qué ocurre? El pueblo va siendo enseñado. El mundo va haciendo, va, va eh, teniendo ese, ese testimonio en el pueblo elegido de Dios. Va a venir un Salvador. ¿Cuándo se realizará todo esto? Dios determina un momento. Dios determina un tiempo específico para enviar a su Hijo. Para que esos símbolos se hagan realidad. Para que esa prefiguración se cumpla. ¿sí? Vamos a Gálatas 4.4, por favor. Para que todos esos tipos que vemos nosotros, todo lo que se tipificó en cuanto a los sacrificios y las ceremonias, en el templo, en el tabernáculo, se cumpliera, Dios determinó un momento, un tiempo. Gálatas 4.4. ¿Estamos ahí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios determinó un momento, ¿sí? Para que el pecado, bueno, pues ya fuera... Ahí todo lo que el pecado había estropeado, todo lo que el pecado había destruido, ¿sí? pues tuviera una reparación. ¿sí? ¿Cómo sucede esto? El Hijo de Dios es enviado a salvar a su pueblo de sus pecados. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo 1.21, por favor. Mateo 1.21 Y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese momento, cuando el ángel habla todo esto, mire, ahí estaba ya terminándose el presente siglo malo. ¿Recuerdan que habíamos hablado del presente siglo malo? Bueno, ese, esta, esta era que, que gobierna el pecado. Bueno, ahí, ¿verdad? Dios determinó, como dice Gálatas, el cumplimiento del tiempo. Dijo, en esta fecha, este siglo malo termina. Y es ahora sí inaugurada esta nueva era. Lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? El Hijo de Dios viene para salvar a, a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo es esto? A través de su sacrificio en la cruz. ¿sí? Mire, nosotros podemos llenar hojas y hojas, ¿verdad?, acerca de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero mire cómo el escritor de Hebreos, como le, le mencionaba al inicio, ¿verdad?, al inicio de la serie, Dios le, le dotó de una capacidad para, para tener ese, ese ser tan conciso en sus frases y tan claro que esta, esta frase se dice que es de las de las eh, es una frase maravillosa lo que estamos estudiando ahorita habiendo efectuado mire léala conmigo Hebreos 3 perdón Hebreos 1 3 donde dice habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo hermano en esa frase tan cortita, en ese rengloncito, está comprendida toda la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Con tan poquitas palabras, el escritor alcanzó fíjese, a transmitir todo este plan de redención de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, pagar por nuestros pecados, su entrega Él mismo. ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, todo lo que comprende esta pequeña frase. Hermano. Nuevamente, repasemos. ¿Cuál fue el propósito de que el Hijo de Dios viniera al mundo? ¿Sí? Muchos dirían, como en una religión, bueno, es que el Hijo de Dios, Jesús vino a ponernos un buen ejemplo. Vino a darnos sus enseñanzas para vivir en armonía como una buena sociedad, ¿verdad? Usted ha escuchado eso, ¿no? Eso es lo que dice la gente, ¿sí? Sí, efectivamente, el Hijo de Dios vino ¿sí? y nos puso un estándar, un modelo de vida. Es real, sí, es cierto, ¿sí? Nos dejó una enseñanza, por supuesto, pero ese no fue el principal propósito, ¿sí? Habrá otros que dirán, bueno, pues es que el Hijo de Dios vino a juzgar al mundo. Jesús vino a, a juzgar a este mundo, ¿sí? ¿Qué entendemos con las Escrituras? ¿Sí? ¿Sí? El mundo es juzgado por la presencia de Cristo, aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a Juan 3.18, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Su presencia en la tierra, pues, efectivamente... Lleva a cabo esto. Él da las bases para el juicio. ¿sí? Vamos, Juan 3.18. ¿Estamos ahí? Entonces, un pasaje contundente. El que cree... ¿Estamos ahí? El que en él cree... ¿sí? ¿Lo tiene ahí? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué ocurrió con ellos? Corrieron a abrazar al Señor, ¿verdad? ¿Corrieron y se rindieron delante de Él? No, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aun cuando esto ocurre, esa es, esa es la base para, para esa, esa, ese juicio que vendrá, no vino para eso el Señor. ¿verdad? Vamos a Juan 3.17, vamos, regresamos tantito, ahí mismo, Juan 3.17. ¿Para qué vino? ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a, también a, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, por favor. Juan, capítulo 12, verso 47. Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero aún así, nosotros estamos viendo, ¿cuál es, entonces, ¿cuál es el objetivo primordial? ¿Por qué el Hijo de Dios vino a esta tierra? ¿Sí? ¿Cuál era el, el, lo que a Él lo movió? para venir Él que es el Hijo de Dios que es la imagen misma de Dios es el que nos muestra a Dios ¿sí? Él nos permite conocer a Dios ¿sí? bueno pues ni es ni siquiera esto es el, el principal objetivo no lo movió todo esto ¿qué lo movió al Señor? para venir a este mundo su, su primera intención fue purificarnos hermano ¿sí? purificarnos de nuestros pecados y esa purificación, dice el escritor, la hizo por sí mismo. Vamos a ver todo esto, todo lo que encierra esta parte. ¿sí? Purificarnos por medio de sí mismo. Ya vimos, nos está llevando a esa obra en la cruz. ¿sí? La cruz de Cristo, ¿sí? donde se efectuó la, expia la expiación por nuestros pecados. ¿sí? El escritor dice por sí mismo. Si en este mundo hay alguien culpable de algún delito, ¿sí? alguna situación, alguna culpa, el directamente culpable es el que tiene que pagar, ¿cierto? Sería incongruente de que alguien ajeno pagara mis culpas, mi responsabilidad, ¿verdad? Hermano, la Escritura dice que nosotros estábamos en pecado, nosotros habíamos pecado y merecíamos morir, hermano, ¿sí? Nosotros estábamos bajo la ira de Dios, ¿sí? Nosotros somos los que habíamos fallado a Dios, lo habíamos despreciado, hemos hecho de nuestra vida algo que a Dios no le agradaba, ¿sí? La humanidad se apartó de Dios, ¿sí? Y Dios dio un veredicto. ¿sí? El alma que pecare, 
esa alma morirá. ¿Cierto? Mire, vamos a Ezequiel 18, por favor. Ezequiel 18.1 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, y vamos al verso 4. Uh, He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Este mundo está en pecado, todo este mundo está bajo pecado, nosotros habíamos pecado. ¿sí? ¿Qué era lo que nos correspondía? Nos correspondía morir. Pagar por nuestra culpa. La ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿sí? ¿Pero qué ocurrió? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador de todo, el Sustentador de todo, también es el, es el Salvador. ¿sí? Y Él viene a este mundo primeramente a pagar por nuestra culpa. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2.24. ¿Cómo es posible que esto, verdad? El hombre no lo alcanza a comprender. ¿sí? Nosotros merecíamos morir. Era obvio que teníamos que estábamos bajo esa culpa, bajo esa condenación. Pero el Hijo de Dios vino y Él pagó por nuestra culpa. Él expió nuestro pecado. Primera de Pedro 2.24 Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, ¿qué dice? Fuisteis sanados. El Hijo de Dios expió nuestro pecado. El escritor aquí en Hebreos está, está utilizando un lenguaje, en lugar de utilizar esta expresión, ¿sí? acerca de los pecados de expiar, es, utiliza purificar. ¿sí? Recordemos, el escritor está hablando a una audiencia que proviene de las ceremonias del judaísmo, ¿verdad? Una audiencia que está batallando, que está luchando todavía con su con su pasado, ¿sí? Con su religiosidad, ¿sí? Con toda esa carga que ellos traen. ¿sí? Están ellos tratando de librarse de esto. El escritor los lleva ¿sí? en esta parte y dice, el Hijo de Dios nos purifica. Así como las ceremonias, fíjese, esta expresión nos lleva a las ceremonias que se realizaban en el templo, la ceremonia que se realizaba en el tabernáculo para purificar al pueblo. ¿sí? ¿Qué es la idea que nos presenta? El ser humano está sucio, ¿sí? está manchado de pecado, ¿sí? está enfermo. 
la enfermedad que más se asemejaría en ese momento sería como la lepra. ¿sí? Esa enfermedad que era evidente en el cuerpo ¿sí? y que apartaba a esa persona de la comunidad. ¿sí? Era un ser despreciable el que tenía esa enfermedad. ¿sí? Tenía que ponérsele lejos. ¿sí? El que tenía lepra era considerado inmundo. El pecado para Dios es inmundicia. Este mundo, nosotros, estamos en pecado. Estábamos inmundos delante de Dios. Necesitábamos limpieza, necesitábamos purificación. ¿sí? El Hijo de Dios derrama su sangre. ¿sí? Su sangre es derramada como ese cordero para limpiar el pecado. ¿sí? Su sangre limpia el pecado. De esta manera que simbólica que se realizaba en el templo o en el tabernáculo, ¿sí? la sangre era rociada y se cubrían ¿verdad? los muebles con el objetivo de limpiar el pecado del pueblo o del que ofrecía ese sacrificio. ¿sí? Todo eso también nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento, este, este lenguaje. Vamos a la primera carta de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Estamos ahí? Nos dice, pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos al Apocalipsis, por favor. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Apocalipsis 1, verso 5. ¿Estamos ahí? Nos dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así como... En el antiguo pacto, estos sacrificios simbolizaban ¿verdad? esa limpieza. Ahora, Jesucristo, con su propia sangre, está limpiando, mire, limpiando de una manera real y efectiva nuestros pecados. ¿sí? Esto lo vamos a ver ya que entremos más en la carta. ¿sí? Vamos a, a, a Hebreos 10, 19, por favor. Vamos a ver un poquito ahí. Aquí, en esta porción ya, el escritor nos va a mostrar cómo 
Jesucristo, como ese sacerdote, el sacerdote perfecto, ¿sí? nos puede, está capacitado para presentarnos delante de Dios. ¿sí? Hebreos 10, 19 dice, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y qué dice ahí, y lavados los cuerpos con agua pura. Jesucristo nos hace limpios. ¿sí? Por Él, hoy tenemos un libre acceso a la presencia de Dios, hermano. No solamente es esta parte, hermano, de decir, bueno, pues si Él nos da un acceso, Él nos ha abierto un camino. ¿sí? Un camino donde nosotros podemos ir y transitarlo. Esto ya lo veremos. Es como a veces esperamos una puerta abierta, ¿no? Usted ha tratado de entrar a algún lugar, ¿no? una tienda, un restaurante, no sé, algún lugar, un hospital. Estamos esperando que se nos abra la puerta, ¿sí? Si quizás haya la puerta abierta, pero un vigilante, ¿verdad? Alguien de seguridad ahí, ¿no? No hay un acceso libre. Pero ¿qué tal usted a la, a, ahí en, en, en casa? Hay un policía en la puerta que le impide, ¿verdad? Entrar y salir a la hora que usted quiera, ¿verdad? Hoy. Jesucristo ha forjado un camino abierto para los creyentes. Algo que el pecado nos impedía. ¿sí? El pecado nos obstaculizaba totalmente. Era una puerta sellada, hermano. Pero hoy hay un camino abierto. ¿sí? Jesucristo, a través de esa limpieza, lo ha realizado para nosotros. ¿sí? Necesitamos ir viendo que pues el Señor es, es glorioso, ¿verdad?, ¿Quién es el que lleva a cabo todo esto? Mira esa frasecita tan cortita ¿no? que hoy estamos estudiando. Lo que nos deja ver que es, un, es un, una obra increíble. Condensada en cinco o seis palabras. ¿Lo puede ver? ¿Sí? Viene algo muy importante. Dice, todo esto ha sido hecho por medio de sí mismo. La purificación de, de nosotros, nuestro pecado... Por medio de sí mismos. Vamos a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9, verso 12. Ya lo estudiaremos más a fondo, pero ahorita vamos nada más. Hay unos detallitos, unas, unas luces que, que el Señor nos, nos permita ver hoy. ¿sí? Hebreos 9, 12. ¿Qué es esto de por sí mismo? ¿Por qué? Él, Jesús mismo, Hebreos 9.12 dice, Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, mire, eterna redención. Vamos al verso 14, Hebreos 9.14. ¿Cómo dice ahí? La pregunta... 
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció, dice, a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que el escritor nos está mostrando a través de sí mismo, por medio de sí mismo, nos está llevando al hecho de que solamente había una, la manera ideal era una víctima, ¿sí? la más adecuada. Ya no todos los, los el sistema de sacrificios que utilizaba, verdad, todos los animalitos que, que ocupaba eran eran animales sí perfectos, pero al final no cumplían, eran solamente símbolos, sí. El énfasis de todo esto es en sí mismo. La víctima adecuada, la víctima precisa, era nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él, y derramando su sangre, su propia sangre, podía alcanzar esa liberación para nosotros. ¿sí? Solamente a través de esto podía redimirnos a toda esta humanidad que somos hoy, la humanidad caída. ¿Sí? Él es el único sacrificio válido, hermano. No podría ser otro. ¿Qué es lo que hacen las religiones, hermano? Las religiones buscan muchas maneras para alcanzar su salvación. ¿Cierto? Usted investigue. Y tal vez la religión popular de la cual salimos, ¿verdad? A través de las buenas obras, a través de la caridad, a través de muchas cosas, ¿sí? El hombre busca alcanzar su redención. Busca pagar por sus culpas, ¿cierto? A través de una grave enfermedad, de un gran sufrimiento, el ser humano en su religiosidad dice, yo ya pagué a Dios por mis culpas, yo ya pagué a Dios por mis pecados. Ahora el Señor está obligado a recibirme, ¿verdad? Eso es lo que dicen las religiones. A través de ciertas ceremonias, ¿cierto? A través de ciertas actividades eh, liturgias, ¿verdad? En las religiones. El hombre cree alcanzar su salvación. Pues no, no es así. Que dice este, el texto, todo esto tiene que ser alcanzado por medio de Jesucristo mismo. Solamente a través del Hijo. El Hijo es quien va a realizar la ceremonia. Fíjese. Él es el que va a ministrar. Sí, va a ser realizado a través de una ceremonia. ¿sí? Va a ser, a ser realizado a través de una actividad. Pero... ¿Quién va a determinar esa actividad? No va a ser un sacerdote humano, no va a ser un, un individuo, no va a ser ningún ser humano. El Hijo de Dios mismo. Él va a realizar la ceremonia y sabe, Él va a ser la víctima. Qué increíble, ¿verdad? Él es el sacerdote y Él es la víctima. Él es el que ofrece el sacrificio y Él es el sacrificio mismo, hermano. No, esto... Es la frase por sí mismo, hermano. Y esto, imagínense, a los hebreos en ese momento, pues yo creo que ya la cabeza les explotaba, ¿no? Decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no nos hemos dado cuenta de estas cosas maravillosas? Es lo que debemos nosotros pensar, ¿sí? Abandonar toda nuestra religiosidad, todo lo que traemos todavía, ¿verdad? Todavía traemos muchas, eh, mire, ceremonias, y ritos arraigados en nuestro corazón. Hoy como cristianos, ¿eh? Y a veces cristianos de 90 años, 
o de 100 como dice el pastor, ¿verdad, hermano Román? Ah, de esos de, de 300 años, todavía guardamos muchas ceremonias, muchos rituales, ¿verdad? Necesitamos quitar todo eso. El Hijo de Dios, Jesucristo, ha alcanzado la total purificación para su pueblo. Él lo ha hecho completo, ¿sí? Perfecto. Él lo realizó ya, hermano. Esta es una obra hecha, una obra acabada. <coughs> Mire, todo esta, 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 este pequeño texto que estamos estudiando está escrito en presente, en un presente que está operando, ¿sí? Y mire, esta frase nos lleva, vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 19, verso 30. Este sacrificio es totalmente eficaz, ¿sí? Esa purificación ha sido ya lograda, porque mire, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿eh? Habiendo efectuado la purificación, ¿sí? No está diciendo, efectuará, se llevará a cabo su purificación, o no más que suceda esto, su purificación estará terminada. No, está hablando en algo que ya está realizado. ¿sí? Es por eso que el Señor, en Juan 19.30, dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es una obra ya lograda, hermano. ¿sí? Esa purificación ya ha sido concluida, ya está realizada. Vamos a, igualmente, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17, verso 4. Juan 17, verso 4. ¿Estamos ahí? El Señor había afirmado esto, mire. Yo te he glorificado en la tierra. Y mire, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es un sacrificio completo, hermano. Ya perfecto. Definitivo. ¿Sí? <coughs> Era sumamente necesario para los hebreos entender esto, ¿sí? Porque estaban ellos siendo inquietados con nuevamente esas enseñanzas. No, a ese sacrificio le falta. No, a ese Salvador que tú dices le falta. No puede estar completa tu salvación. ¿Sí? Eso que, estás, que te están enseñando falta todavía. Regresemos a los ritos del judaísmo. Regresemos a, la, a las ceremonias, ¿verdad? Porque eso es lo que a ti te falta, les decían a los, a los hebreos. El Señor Jesucristo hablando de algo ya perfeccionado, ya realizado, ya hecho. Él ya purificó a su pueblo de sus pecados. Esto es definitivo, hermano. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué decimos? Así como los hebreos pudieran entrar en esa duda y decir, bueno, pues sí, está hecha ya esa obra. 
ha purificado nuestros pecados, pero yo todavía sigo sintiendo la tentación. Todavía estoy, todavía en mi, en mi cuerpo siento ese, ese, el pecado todavía me asedia, me acosa. ¿verdad? Todavía hay situaciones que no están perfectas en mi vida. ¿Qué ocurre? ¿No? Diríamos también muchos de nosotros, ¿sí? Todavía estamos sujetos a estos pecados en nuestra propia vida. ¿Qué pasa? Entonces, por ahí preguntaríamos, ¿y los beneficios de la obra de Jesucristo? No los veo, ¿verdad? Por ahí dudaría alguno, ¿cierto? Es cierto que Jesucristo, que es el heredero, todavía no ha sido colocado como ese, ya eh, de una manera completa, gobernando toda la creación. El día de hoy todavía no lo vemos así, ¿verdad? Todavía no es el Señor del Universo ya manifestado. Él ya lo es, pero todavía no se nos ha manifestado así. ¿verdad? Todavía no ha venido nuevamente en gloria, ¿verdad? Aunque Él ya ganó en la cruz ese derecho, ¿sí? todavía no lo vemos a Él ¿sí? ejerciendo su dominio, ¿verdad? Ya lo vimos nosotros, fue crucificado, ¿sí? muerto, resucitado, ascendido al Padre, y hoy, y hoy está ahí a la diestra. ¿sí? ¿Pero qué decimos nosotros? Pero todavía no está completada, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, todavía no se completa, pero esto ya es una obra lista y garantizada, está perfeccionada. ¿Por qué? Hoy por la fe, ¿verdad? ¿Por qué creemos todo esto, hermano? Por la fe. Creemos que su muerte nos ha liberado del pecado. Hoy usted está experimentando ya esa, esa liberación y esa capacitación de parte de Dios también, ¿verdad? El paracletos, el, el Espíritu Santo, ¿no? Está acompañándonos, ¿no? Está ahí con nosotros, Día con día, momento a momento, ¿sí? Estamos viendo que eso es cierto. ¿no? Es real en nuestra vida, ¿sí? Aun cuando el, la maldad, aun cuando nuestra carne, ¿verdad?, lucha, ¿sí? Nosotros tenemos la ayuda de parte de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo nos, nos sujeta, ¿sí? Nos ordena, ¿sí? Nos capacita, ¿sí? Lo estamos viendo, ¿sí? Esto, fíjese, antes no podíamos hacerlo, pero hoy podemos resistir el pecado, hoy podemos resistir la maldad. O usted sigue pecando así, como dicen, una fábrica de pecados, día a día, día a día, pecado, 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 pecado. ¿Sí? ¿Eso vive así? No, ¿verdad? Hoy ya no. ¿Sí? Hoy el Espíritu de Dios está ejerciendo su influencia en nosotros. Ha empezado esa obra de santificación y nos está restaurando día con día. ¿Sí? hasta que lleguemos a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahí vamos en eso. Todo esto son las primicias. ¿sí? ¿Qué son las primicias? Lo que está certificando todo un gran y abundante fruto, una gran y abundante cosecha que vendrá a nosotros. Está garantizada, hermano. Hoy para nosotros está garantizada. <coughs> Todo esto, hermano, este, este gran énfasis, ¿verdad? En, eh, pero todavía estamos en la humillación de Cristo, ¿verdad? Todavía lo estamos viendo ahí. Fíjese, esto, dice el escritor, pues lo coloca para que nosotros apreciemos lo que ha realizado, la manera en que se ha alcanzado esta nuestra liberación, ¿sí? En la manera que Jesucristo ha hecho ese pago por nuestro pecado. Pero el énfasis eh, real de esta porción es, mire, lo que dice más adelante. 
ahora está sentado a la diestra de la majestad. Mire cómo lo dice. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En esta porción, mire, la humillación es necesaria, ¿verdad? Porque es la manera que se iba a dar satisfacción a Dios por el pecado, ¿sí? Había que llegar a la muerte. Una víctima tendría que morir para dar el pago, ¿sí? Pero los judíos, ¿cómo se recuerda cómo conceptualizaban al Mesías? Los judíos, ¿cómo conceptualizaban al Salvador? ¿Qué, ¿Qué tenían en su mente cuando escuchaban al Mesías o al Salvador? Para ellos, el Mesías o el Salvador era un rey poderoso, investido de poder, con un gran ejército, con grandes recursos, listo para tomar a su pueblo y enfrentar a los enemigos y destruir a todas las naciones enemigas a su paso, ¿verdad? Y exaltar a su pueblo. Eso es lo que ellos estaban esperando, ¿sí? ¿Qué ocurre con esta obra que acabamos de ver hasta ahorita, este, esta porción? El Hijo de Dios, el Salvador, humillado, muerto, ¿sí? pagando el justo por todos los injustos. Para el pensamiento hebreo en ese momento, imagínense, era un choque. ¿sí? Ellos era algo que, que no podían comprender. ¿sí? Era necesario ahora recordarles. ¿sí? Esta, este episodio, este momento de la cruz, para nosotros es, es central. Para nuestra fe es, es el centro. La cruz de Cristo es el centro para nosotros los creyentes. ¿sí? Porque ahí fue pagada nuestra culpa. Ahí fue, el Hijo de Dios fue muerto para de, de derramar su sangre y limpiarnos, pagar por nosotros, ¿sí? Pero la persona de Cristo no se queda ahí. Y eso es lo que a los hebreos tenían que tener ahora en cuenta. La persona de Cristo no se quedó ahí en la cruz, como hoy las religiones, ¿verdad? Tienen ahí sus crucifijos, tienen ahí al Cristo sufriente, ¿verdad? Y dicen, ahí está Diosito, ¿verdad? Aún cuando pudiéramos darle validez a lo que están diciendo, ahí no está Cristo. Cristo no se quedó en esa muerte. Cristo no se quedó en esa humillación. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Él está ahora en la majestad de las alturas. Y esto es lo que a los hebreos tenían que recordar. Esto es lo que los hebreos tenían que mantener ahí firme en su corazón. ¿sí? Su Salvador sí realizó una obra difícil, ¿sí? dolorosa, entregar su vida, pero no se quedó ahí. Él resultó exaltado. ¿sí? ¿Cómo podían verlo? Vamos al Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 5, verso 5, por favor. Apocalipsis 5.5 dice, ¿estamos ahí? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, dice el verso 6, y miré, 
Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, fíjese, un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero, ¿sí? Inmolado, el cordero sacrificado que fue entregado, también es el león de la tribu de Judá. Y eso es lo que todo creyente y los hebreos necesitaban estar teniendo en cuenta, hermano. ¿sí? Vamos a Hebreos 2.9, como lo, se lo, lo presenta más adelante en nuestra carta, el escritor. Porque el Hijo de Dios no quedó crucificado ni, ni, ni ahí siendo derramada su sangre. No quedó ahí. Hebreos 2.9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. ¿Cómo lo vemos? Dice, coronado de gloria y de honra. A causa, ¿sí? Del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La pasión de nuestro Señor Jesucristo y su humillación, su muerte, solamente es un, es un momento en la historia. Pero Él ahora y para siempre está exaltado, hermano. ¿sí? Él ahora está en ese lugar alto, ¿sí? Hoy nosotros... Y así los hebreos tenían que ver en esa perspectiva, hermano, ¿sí? No podían quedarse solamente con ese siervo sufriente. Ellos tenían que reconocer dónde está hoy su Salvador, ¿sí? Todo esto nos lleva entonces a la expresión, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentarse, se sentó, dice. Es una, una acción eh, personal, ¿sí? Él mismo, ¿eh? Sentarse, la expresión nos lleva a dos puntos. ¿sí? Sentarse nos lleva a entender que una obra ya ha sido concluida, que hemos acabado una obra. ¿no? Por ejemplo, cuando estamos trabajando, no sé si su trabajo, aun cuando su trabajo sea de oficina, ¿verdad?, Usted está sentado a lo mejor en un, en un sillón, en una silla, está usted teniendo actividad, ¿sí? Aún con todo eso, o aún cuando usted su trabajo sea de pie, ¿no? Sea físico, no sé cómo sea su trabajo, esta acción de sentarse implica de que usted ya terminó sus labores, y cuando termina sus labores, a lo mejor se va, como le he dicho, se va a su sillita ahí, eh, eh, en un rincón de su casa, y dice, ah, aquí, ya reposé, ¿no? Descanso de mis actividades, ¿no? Pero qué tal que todavía no ha acabado su trabajo y ahí lo ve su patrón, su jefe y le dice, ¿qué qué haces ahí sentado, no? Órale, te faltan todavía cuatro horas, ¿no? ¿Cómo se siente usted, no? Estoy cansado, pero pues tengo que seguir, ¿no? No me puedo sentar. ¿Cuántas hermanas, no? Dicen, no me he sentado en todo el día. Porque no han parado de actividad en casa, en su trabajo, con los niños, ¿no? Y van y vienen, van y vienen. No me he sentado en todo el día. Y van y se sientan, ¿verdad? Ay, ya, descansa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si usted ve ahí en casa a su esposa, hermano, ya sentada, dice, 
ya acabó, ¿verdad? Mi amorcito ya terminó todas sus labores, ¿no? Así también nosotros, ¿no? El varón que ya trabajó, ya concluyó todas sus actividades, una vez terminando su trabajo, bien hecho, puede sentarse, ¿verdad? Cristo está demostrando que su obra está concluida, su labor llegó a su fin, ¿sí? Está hecho, hermano. Eso es lo que está declarando aquí el escritor. La labor de nuestro Salvador está concluida, hermano. ¿sí? Ya no hay nada más por hacer. ¿Lo está usted viendo? Aquellos hombres que querían inquietar a la iglesia de sus falsos, decían, todavía falta. Hay que hacer más sacrificios. Hay que volver a las ceremonias. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que dices, todavía no está concluido. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? ¿Qué dice Dios? Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y el trabajo está concluido, está diciendo. ¿sí? Es una obra terminada, hermano. Esta expresión también nos refiere a, dice el escritor, sentarse a la diestra de la majestad. ¿sí? Sentarse a la diestra. La expresión a la diestra, la, la mano derecha, ¿sí? quiere decir una posición de gran estatus, del estatus más alto o de la autoridad más alta o de gran autoridad. ¿sí? Hay quienes dicen, bueno, es que se sentó a la derecha. Bueno, ahorita, ¿quién está a mi derecha? Bueno, pues la hermana Betty está a mi derecha. ¿no? no, no es eso, ¿verdad? Vamos nuevamente. El lenguaje de la Biblia nos, nos traduce quién es Dios como un ser, eh, como nosotros, ¿verdad? Dice, la mano de Dios, ¿no? La derecha de Dios, ¿sí? Dios se sentó, bueno, Dios no se sienta, Dios es espíritu, ¿verdad? Dios no tiene mano derecha ni mano izquierda. ¿Qué nos está llevando todo esto? La diestra nos está mostrando, entonces, el lugar más honorable, ¿sí? Porque hay quienes dicen, bueno, es que está el trono de Dios y... A la derecha hay otro trono, otra silla donde está Jesucristo ahí sentado. Así dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, entendemos que no es así, ¿verdad? Estudiamos un poquito y podemos entender que está hablando del lugar de autoridad, ¿sí? Del lugar de suprema autoridad, del, del mayor estatus que puede haber, ¿sí? Y no solo eso, dice, a la diestra, dice, de la majestad. Majestad. Hace la referencia a alguien que tiene la calidad de ser. La persona que inspira mayor asombro o mayor reverencia en relación a los que están a su alrededor. ¿sí? Se dice que esta palabra se ocupaba por los judíos para que... Bueno, el judío no podía decir o pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad?, los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, por eso ocuparon muchas palabras para referirse a Dios, el Eterno, el Altísimo, para no pronunciar el nombre de Dios en vano y pecar, ¿cierto? Majestad está refiriéndose al mismo ser, está hablando de Dios, ¿verdad? Y aquí nosotros lo podemos traducir como el trono de Dios, el lugar donde está Dios gobernando, ¿sí?, el lugar de señorío, de autoridad, ¿sí? Ahí es donde Jesucristo se ha sentado, ¿sí? 
¿Por qué se, se ha sentado Jesucristo en ese lugar? Jesucristo es rey, ¿verdad? Jesucristo es señor, ¿sí? Él por su propio derecho, por ser rey, por ser el señor, ese lugar está específicamente determinado para él, ¿sí? Mire, en casa de mis abuelos, ¿verdad? El abuelo tenía su comedor y él tenía un lugar especial. Nadie se podía sentar en la silla del abuelo, ¿no? Era la mejor silla del comedor, ¿verdad? la que estaba, dicen, pues la que estaba completa, ¿no? Los demás sentaban en banquitos, pero el abuelo se sentaba en una buena silla. ¿verdad? Cuidadito y alguien se sentara en la silla del abuelo, porque ese era su lugar. Aun cuando no estuviera, todos nos teníamos que sentar en otros lugares, o hasta en el suelo, pero no podíamos ocupar el, el lugar del abuelo. ¿Por qué? ¿Qué decía él, sabe? Él se había ganado su lugar, ¿no? Ese era el lugar de, del abuelo. Nuestro Señor Jesucristo, Él es Rey. Y por derecho, ¿sí? Él tiene ese lugar el cual le pertenece. ¿sí? Ahora, por su obra, Él, después de haber concluido esta salvación, ¿verdad? toda esta obra de redención, Él termina su labor, termina su trabajo y ¿qué? va y toma su asiento. ¿verdad? Eso lo, lo vemos ahí. ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo se sienta en virtud de su derecho y en virtud de su labor. ¿sí? Él es rey, ese lugar está reservado para él. Él terminó la obra, él puede entonces tomar asiento porque ya concluyó lo que había venido a hacer, hermano. Esto tenía que quedarle claro a los creyentes en ese momento. Hoy nos queda claro a nosotros, pero los hebreos luchaban con esto. ¿sí? Porque ellos estaban siendo inquietados a volver a las ceremonias. Otra vez, hermano. Digo, eso vamos a estar toda la serie con esto. ¿eh? A veces sentimos que algo falta en nuestra vida cristiana. ¿verdad? Algo falta porque no estamos viendo eficacia ¿verdad? de la palabra en nuestra vida. ¿Sí? Hay situaciones que no se solucionan, hay problemas que están atorados, ¿verdad? Y nuestra vida cristiana no camina. ¿Será, Señor, que me tenga que aprender el Salmo 23 en hebreo? A lo mejor, si, si oramos así, ¿no? Bueno, ya, un extremo, ¿no? O sea, realizamos, no sé, alguna ceremonia, alguna... O una fiesta, las fiestas de, del Antiguo Testamento no se ven muy bien, ¿no? O si esto, o si aquello, ¿verdad? Yo ya me estoy yendo de un extremo, pero... Empecemos a añadirle cosas a la fe, hermano. La obra está completa, hermano. Sí. El Señor Jesucristo, por derecho, tiene ese lugar y por haber concluido su obra, Él puede tomar su lugar. Mira, vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué es lo que decía el escritor? Bueno, es que el Señor Jesús, así como mi abuelito, ¿verdad? ¿Se ganó su lugar? No. Siempre le ha pertenecido ese lugar, hermano. Muchas religiones, muchas filosofías, meten, ¿verdad?, muchas ideas en que, bueno, es que Cristo no era, no es Dios, no es completamente Dios, 
él se gana su lugar, no. Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está, fíjese, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo siempre ha estado en el Padre. Antes de la obra de redención y después de la obra de redención, Él tiene ese mismo lugar. ¿sí? Juan 3.13, por favor. Ese trono... O es por derecho de él porque él ha estado eternamente en ese trono Juan 3.13 nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que dice que está en el cielo eternamente ocupa ese trono ¿no? ¿Sí? <coughs> Vamos a Hebreos 8.1, por favor. Acompáñame ahí, ya vamos a, ya vamos a terminar. Nuevamente, para reforzar este punto. El escritor nos presenta nuevamente esto, dice Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos una, una obra ya definitiva verdad ya concluida pero aquí dice que él lo hizo habrá quienes nos digan no no pero pero el padre fue el que el que lo sentó el padre fue el que lo hizo vamos a efesios 120 por favor efesios 120 Efesios 1.20 La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Una, en Hebreos, el escritor dice Jesús por sí mismo. ¿verdad? Y en Efesios y en otras, en otras partes también, los escritores dicen el Padre le ha sentado. Al final, hermano, estamos hablando de la misma realidad. ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? El Hijo, por derecho, estaba ya en ese trono, en ese lugar. A Él le pertenecía. Él solamente él regresa o, como dice algunas eh, otra, otra, otros escritores del Nuevo Testamento, es sentado a la diestra. ¿sí? Es la misma realidad espiritual, hermano. Él es puesto en esa majestad en las alturas. Y pues hoy no, no, vamos a, no pensamos aquí en 1200 pies de altura, ¿no? Y como los aviones, ¿no? Ahí está Dios, ¿no? No está hablando de esas alturas, ¿verdad? Usted lo comprende, ¿no? Alturas habla de el señorío, hermano, ¿sí? El gobierno, ¿sí? Jesús está en ese gobierno, junto con Dios mismo, ¿sí? Las alturas, 
está la expresión es eh, casi la misma que se ocupa como ya leímos Hebreos 8.1 ¿sí? la majestad en los cielos ¿sí? habla de un trono ahí en Hebreos 8.1 el trono de la majestad en los cielos aquí son las alturas ¿sí? la majestad en las alturas nuevamente está hablando de ese gobierno de ese trono en el cual está el Padre y está el Hijo ¿dónde vemos esto? vamos a Apocalipsis Apocalipsis 22 no es que el Hijo tiene menor autoridad no es que el Padre lo mandó y Él tiene menos autoridad bueno Ahora el hermano Miguel, ¿verdad? estaban ahí un, un amigo de los, de los enemigos de, del Señor, de los enemigos, no sé cómo se llama esa religión. Es que Jesús no es, no es Dios, ¿verdad? Y bueno, todas esas cosas. Bueno, ahorita no, no nos vamos a ocupar de eso, mire. Apocalipsis 22.1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. El trono del Padre es el mismo que el trono de Jesús, ¿eh? Los dos están sentados en ese trono. Tiene eh, Jesús tiene la misma autoridad, la misma majestad, el mismo poder. Señorío, dice, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. No es el trono de uno y, otro, y el otro trono del otro, ¿verdad? Es el trono de Dios y del Cordero. Un solo trono para el Hijo y para Dios. El Padre, ¿sí? ¿Qué está haciendo el, el escritor? Está afirmándonos el señorío, la autoridad, ¿sí? La posesión, la posición más elevada que hoy tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Creador, el Autor de, todo, de, de nuestra fe, el que vino a realizar toda esta obra de redención y ahora Él está en ese lugar, donde no hay nadie por encima de Él, hermano. La próxima enseñanza vamos a ver cómo bueno, pues, Jesucristo es superior a los ángeles, ¿verdad? Bueno, por supuesto, Jesucristo es superior a todo, ¿sí? Porque Él es Dios y Él está con el Padre, Él está en ese lugar de suprema autoridad. Después de haber padecido la humillación, ahora está en ese lugar de eminencia, ¿sí? ¿Qué queda para nosotros, hermano? ¿Sí? Muchas veces, digo, estamos... Todavía, ¿verdad?, en esa tentación ¿sí? de buscar otras cosas, algo que añadirle a nuestra fe, algo que añadirle a lo que nosotros estamos eh, viviendo, lo que hemos estado recibiendo, ¿sí? Ay, hermano, no hay nada más. ¿sí? Los hebreos nos ponen ese ejemplo, ¿eh? Ellos estaban en ese riesgo, ¿sí? Estaban en esas inquietudes, en esas dudas. ¿sí? Afirmémonos en lo que dice la Escritura. Y hoy, hermano, tenemos un Salvador, ¿sí?, que ha hecho una obra maravillosa, ¿sí? Y hoy no está ni en esta tierra, ni está crucificado, ni está en un lugar de humillación. El énfasis, recuerde, que es? Él está en el poder, en el gobierno, en el trono, ¿sí? Él está en la majestad de las alturas. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Vamos a orar. Vamos a terminar aquí. Oramos que el Señor nos siga, nos siga hablando y nos afirme.